1: Nous pourrons partir au ski à Noël. Henri Giscard d'Estaing, le président du Club Med, de passage dans la région, et l'invité d'Eco Co. Alors, la résilience, lui, il connaît. Après des mois de fermeture totale, on parle avec lui digitalisation du parcours client, transformation et aussi marché du tourisme haut de gamme. Il a créé 27 clubs business en France. Le Valenciennois Olivier Talbert continue son développement. Les clubs d'affaires ont plus que jamais la cote car les entrepreneurs ont énormément besoin de collectifs et de rencontres. Il a été le penseur du développement de la métropole lilloise dans les années 90. L'universitaire Jean-François Stevens rebelote avec un ouvrage sur les fondamentaux de l'économie dans un monde en bifurcation. Bienvenue, c'est ECOENCO Bienvenue Henri Giscard d'Estaing, président du Club MED. Une première question. Vous savez que les habitants des Hauts-de-France sont grands amateurs de montagne. Est-ce que nous pourrons skier normalement à Noël
2: Oui. Wouah Ça y est <rire> Oui, parce que euh, Faiter, toutes hein. les conditions sont aujourd'hui réunies grâce au progrès de, de la vaccination, la maîtrise de, de l'épidémie et aussi par la prise de conscience collective de l'importance que les sports d'hiver ont pour ces régions des Alpes qui ont tant souffert l'an dernier. Alors, on va parler de l'entreprise Club Med avec une question qui concerne
1: la relation aux clients et le parcours client. Ça fait quand même, euh, oui, près de deux saisons qu'on leur dit, ben, bah, tu ne peux pas partir en vacances, euh, on, on remet ta résa plus tard. » Tard. Euh, comment recapitaliser sur de la confiance auprès des clients qui ont certainement perdu leur, euh, leur confiance
2: Alors, d'abord nous avons essayé tout au long de cette crise qui a été terrible pour nous, comme elle l'a été pour le tourisme. C'est la mère de toutes les crises. Pourquoi Parce que c'est la plus longue, qu'elle est mondiale euh, et qu'elle a donc entraîné pour ce qui nous concerne la fermeture du Club Med en mmh. réalité pendant de longues semaines. Mais nous avons voulu garder le contact avec nos clients. Et nous avons euh, pu, au travers des moyens digitaux, euh, quand on ne pouvait pas ouvrir nos agences, comme on la appelle l'agence ici de, de Lille, euh, garder ce contact. Alors c'est vrai que c'était difficile, parce que nos clients, ils voulaient repartir. Et puis souvent, on devait leur téléphoner ou les contacter pour leur dire « malheureusement » ces jours que vous avez réservé, euh, ceux qui avaient réservé l'année dernière pour les vacances de février ou ski, euh, qui ont dit ben, « on va aller à Pâques », ils n'ont pas pu aller à Pâques, ils ont réservé pour... Euh, <rire> ouais, ça commençait à lasser quand même. Absolument, mais l'envie de repartir, l'envie de, de vacances, euh, alors de vacances, l'esprit libre, c'est-à-dire mmh. tenant compte des contraintes sanitaires et de la situation, elle est plus forte que jamais.
1: Vous avez perdu en dix mois presque l'équivalent d'une année de, de chiffre d'affaires. Euh, on parle beaucoup, dans, et on en parle beaucoup dans cette émission des problèmes de main-d'oeuvre dans le domaine du tourisme, de la restauration, de l'hôtel. Est-ce que vous êtes confronté à ce phénomène aussi dans vos clubs
2: Alors, ce que nous avions fait notamment l'an dernier, et ceci en suivant les recommandations du gouvernement, c'est d'engager 3000 personnes pour notre saison d'hiver dans les Alpes. D'accord ces trois personnes, malheureusement, elles n'ont pas pu travailler. Mais nous les avions engagées, elles ont bénéficié du, du chômage partiel, et nous les avons accompagnées. Ce qui fait que la plupart d'entre elles sont revenues cet été, et que si en effet nous voyons qu'il y a aujourd'hui des gens qui, ben voilà, cherchent une nouvelle vie, une nouvelle façon de, de travailler, nous réussissons malgré tout à conserver l'essentiel de nos équipes. Alors c'est vrai qu'au Club Med, c'est une expérience de vie. Et donc... Pour, pour, des le jeunes, pour le collaborateur. C'est pas seulement un, un métier ou un travail, c'est une expérience de vie. C'est ce qui fait que la plupart de ceux qui viennent chez nous, ils restent appelle, deux ou trois saisons, euh, et puis ensuite vont entrer dans la vie. On a fait des études, tous ceux qui sont passés chez nous, la enfin, quasi-totalité, ils trouvent un travail tout de suite. Donc on a une attraction particulière par rapport au secteur. Combien de collaborateurs en tout dans le groupe euh, ETP ah ben une, En ETP, c'est à peu près 15 000 et en nombre de collaborateurs, puisqu'il y a des activités saisonnières, c'est plus de 20 000. Vous êtes donc le patron d'une grande entreprise. Euh,
1: Quelles leçons perso vous tirez de, de cette période, vous l'entrepreneur
2: Que dans ces moments-là... Le rôle de l'entrepreneur, c'est bien sûr de prendre des décisions, il a fallu en prendre beaucoup, et des décisions très pénibles en ce qui nous concerne, puisqu'il a fallu fermer nos clubs, euh, s'occuper de nos collaborateurs, de, de nos clients, comme on le disait tout à l'heure, d'abord les rapatrier, assurer leur sécurité, donc prendre beaucoup de décisions, le faire avec un nouveau mode de travail, le télétravail, puisque nous étions confinés comme tout le monde, et puis garder le contact. Dans le fond, dans ces périodes... L'inquiétude, l'angoisse, parfois, euh, est très forte. Et notre rôle, c'est de garder le contact, de donner de la direction, et si possible de l'espoir, et heureusement, nous pouvions le faire.
1: Alors vous, euh, pendant le premier confinement, et après, vous avez fait des visios, vous êtes resté à la maison, euh, comment, ça, comment ça se passe Et, et Question personnelle, hein, euh, co comment ça, ça transforme ou pas hein, euh, euh, le rôle du dirigeant, euh, la personne hein.
2: Disons que ce qui diffère, c'est vous êtes seul, mmh. puisque j'ai déconfiné chez moi, euh, face à mes écrans, euh, et vous n'avez pas ce contact, cette relation euh, qui a quand même une part d'informel quand je travaille avec toutes mes équipes, mes collègues, et puis vous regardez le monde au travers d'un écran euh, et nous, nous sommes présents partout dans le monde et donc euh, toutes les semaines, j'avais une conférence avec euh, nos dirigeants basés à Shanghai, à Rio de Janeiro, à Miami, à Lyon euh, euh, et tout ça pour euh, décider, essayer de traverser cette crise. Mm -hmm. C'est donc quelque chose qui vous apprend aussi à encore plus réfléchir. Euh, vous avez réfléchi à quoi ben D'abord à ce qui se passerait après. Mm -hmm. euh, on ne savait pas. On a aujourd'hui heureusement oublié, mais il y a encore un an et demi, il y avait cette pandémie qui s'était déclarée. On avait d'abord pensé qu'elle resterait en Chine, puis elle s'est répandue partout dans le monde. Elle a créé une angoisse terrible et on ne savait pas comment on en sortirait. Et non seulement comment on en sortirait, mais qu'est-ce qu'il y aurait dans la tête pour nous, de nos clients et de nos équipes, après cela, et, euh, et quelles conséquences immédiates il fallait en, en tirer. Mm -hmm. Comment allions-nous exploiter donc, le MED avec le virus. Est-ce que vous avez un, un jour pensé à la mort économique de l'entreprise Oui, bien sûr, puisque je l'ai mise en sommeil. Mmh. Et il fallait, bien sûr, à un moment là, la réveiller, être sûr qu'on pourrait le faire. Et heureusement, nous étions entrés en bonne situation économique dans cette crise. Donc des fonds propres. Avec des de fonds quoi, propres, une bonne liquidité. Et donc, nous avions... Non pas les moyens de la traverser, il a fallu accroître considérablement notre endettement, mais nous avions la possibilité de le faire. Et surtout, un business model qui fonctionnait. Et puis enfin, c'est ça mes réflexions solidaires. Le, le Club met dans le fond, aujourd'hui, est plus utile que jamais pour nos clients. Parce qu'il apporte cet esprit libre, cette sécurité de l'esprit, pour les familles en particulier qui veulent voyager mmh. dans un environnement qui reste compliqué, avec les changements de règles, les frontières qui s'ouvrent, qui se ferment. Donc, je me disais au fond de moi-même, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on la traverse. Et dès lors qu'on l'aura traversée, on rebondira plus vite et plus haut que les autres.
1: Encore deux questions, euh, une de, sur le digital. Euh, bon, la relation client euh, se digitalise de plus en plus. Alors, pour vous, est-ce que c'est un, 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 un outil de fidélisation, d'accélérateur Ou est-ce que ça transforme, ça peut aller jusqu'à transformer votre business model
2: ça l'a transformé. Heureusement, nous avons beaucoup investi sur le digital dans les cinq dernières années. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis d'avoir les outils pour gérer cette crise, puisqu'il fallait que tout le monde soit chez soi, et que malgré tout, on continue à s'occuper de nos clients, de nos réservations, etc. Qu'est-ce que nous constatons Nous constatons ce qu'on appelle l'omnicanalité. Mm -hmm. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nos clients, 99%, ils commencent à penser à leurs vacances, à leurs voyages, sur nos sites Internet. D'accord, ils se renseignent. Ils se renseignent. Mais ensuite, dans le processus de réservation, et nous l'avons étudié pour nos clients français, c'est 11 étapes pendant 6 mois. Les, les vacances, c'est très important pour une famille. Ah ouais. Et la préparation des vacances est presque aussi importante que les vacances elles-mêmes. Et dans ce processus, eh bien, ils vont passer un coup de téléphone, ils vont aller physiquement dans une agence. Dans boutique, ouais. dès lors que cette agence... Elle exprime quelque chose, on n'y va plus pour retirer un catalogue ou euh, payer, ça on peut le faire effectivement par d'autres moyens, mais on y va pour comprendre, participer à l'expérience. Donc en réalité, le digital c'est un moyen d'information, c'est un moyen de cheminement, mais il se combine avec les autres.
1: L'omnicanal et en plus les fauteuils de votre agence lilloise sont confortables. Une dernière question très vite, euh, est-ce que les habitants des Hauts-de-France et aussi les belges
2: voisins sont Club Med compatibles Ah plus que ça C'est euh, quoi vos parts de marché euh, chez euh, nous le, Alors si on parle de la, la Belgique, c'est le fondateur ouais. du Club Med, Gérard Blitz était en d'Anvers et, et le Club Med a sa plus forte Pénétration, comme on dit, c'est un nombre de clients par rapport à la population dans le monde en Belgique. particulier, bien sûr, en Belgique francophone. Mais euh, les Hauts-de-France enfin, font partie de ce même univers. Euh, notre agence de Lille, c'est notre deuxième agence en France, juste après, celle des champs Élysées à Paris.
1: Merci beaucoup, Henri Giscard -Destin. Tiens, euh, Votre prochaine vacance, prochain club, pour vos vacances,
2: c'est où je suis en train d'y réfléchir, mais il faut que je me dépêche parce qu'il reste de mois en moins de place. à l'agence de Lille. Absolument. Merci à vous.
1: La soif de se retrouver à chaque fois que je vous rencontre. Quel, quel bonheur hein, de rediscuter, de, de partager entre entrepreneurs. Eh bien Olivier Talbert, Vincent Degallet sont là pour euh, vous permettre ces rencontres. Ce sont les invités de Yannick Boucher. Bonjour Yannick. Bonjour Jean-Michel. Je suis ravi de vous retrouver
0: messieurs parce que vous nous faites du bien. Vous faites du bien au monde économique. Ils nous ont manqué. C'est un petit peu ça l'idée quand même, parce qu'on insiste beaucoup sur la région nord, la région des réseaux, euh, la, ré la région de, du faire ensemble, du collectif. Euh. On a une tradition de club d'entreprise dans la région, euh, mais il s'est passé quelque chose il y a quelques années avec les clubs business. C'est une nouvelle génération de clubs, des clubs, on dit quoi clubs d'opportunités, clubs de rencontre, club d'échange. Euh. Ça a commencé à Valenciennes.
3: Ça a commencé à Valenciennes en 2013, euh, en effet, et on, on se résume tout simplement, on est des créateurs de liens. Aujourd'hui, c'est simple, c'est plutôt d'aller chercher de la sous-traitance à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe. À côté de chez vous, il y a peut-être une entreprise qui fabrique ce que vous cherchez. L'idée de base, elle a démarré. On ça. ne connaît pas son voisin. On ne connaît pas son voisin et quand on est un petit peu curieux, quand on sait mettre en relation euh, différentes personnes, c'est un vrai, euh, vrai savoir-faire. Et aujourd'hui, on a essayé de, de le structurer et d'en faire une, une belle entreprise aujourd'hui. Que des dirigeants que des dirigeants décideurs. Combien de décideurs aujourd'hui dans vos clubs On a la
0: 27 dans
3: 27 sur la France, France. 2000 membres, d'accord. Notre oui. objectif, c'est d'avoir une cinquantaine de clubs d'ici 2025. Voilà. Et, euh, Alors, et... vous déclinez et nos Business Club, Eno... Artois Business Club. Le de Business Club, donc Flandre. ce sont des, des clubs en propre. Et puis ensuite, maintenant, on a ouvert tout un réseau euh, national en franchise. Parce que chaque euh, manager a euh, deux, trois, voire
0: plusieurs clubs à diriger. Alors, avant le Covid, que venez chercher euh, tous ces chefs d'entreprise chez vous est-ce que c'est du pur business Est-ce que c'est de la relation Est-ce que c'est du moral des troupes euh, On est bien, on, on souffre ensemble, on est bien ensemble. Euh, voilà. Et est-ce que le Covid a changé un peu la donne Est-ce que vous avez de nouveaux, de nouveaux types de questions qui vous sont posées aujourd'hui
3: Alors, je, je vais répondre et puis je laisserai la parole à Vincent. Mais aujourd'hui, on a trois types de membres. On a celui qui vient aujourd'hui pour le Pur business, donc ce qui représente à peu près 10-15% de nos membres, et ça veut dire qu'au bout de deux-trois ans, malheureusement, il nous quittera. Euh, le deuxième type de membres, c'est celui qui vient s'enrichir des intervenants. Ils, ils ont à peu près 15%. Les grands patrons viennent pour écouter euh, nos intervenants qui sont relativement connus. Et puis le, le troisième tiers, ce sont plutôt le, la troisième partie, ce sont plutôt les gens qui veulent partager un moment avec leur père. Et c'est cela qui aujourd'hui font le cœur de nos clubs, c'est qu'à un moment, ils sont très contents de se retrouver une fois par mois. Ils font du business. Un déjeuner à, mieux. Chaque fois, hein à chaque fois. À chaque fois, c'est oui. un déjeuner. Avec et, un et, et Voilà, et, et ça veut dire qu'avec Intervenant et à
0: chaque fois, s'ils font du business tant mieux, s'ils en font pas, euh, c'est pas grave. Donc c'est la foire, grande foire aux cartes de visite. Euh, moi, j'en ai fait, j'ai eu la, la chance de d'assister à de nombreuses de, de vos réunions et à chaque fois, on sent il y a une espèce de confraternité. Hein, c'est très collégial, c'est très amical. Euh, on, a, on, on est beaucoup sur la découverte de, des savoir-faire des autres, alors que finalement, les entrepreneurs se posent tous le même type de questions hein, ma trésorerie, euh, mon export, euh, ma relation client, euh, mes RH. Euh, oui, alors
3: surtout ce qui a fait vraiment la différence avec notre réseau et celui des autres, c'est aujourd'hui on est très professionnel, on a ciblé également le potentiel de, de, de futurs membres, c'est-à-dire qu'on s'autorise à dire non, plus on dit non, plus on est crédible, et c'est pour ça qu'à côté on a créé le deuxième réseau que Vincent dirige aujourd'hui, qui est Business Time. Et vous diversifiez alors. Exactement, et tous ceux à qui on a dit non malheureusement oui. peuvent se retrouver dans le deuxième réseau que alors, Vincent...
1: On voit votre carnet de balles, hein. oui. vos invités à l'écran, François Hollande c'est un des top 5, lui. Ouais, enfin, je sais pas ce qu'on
3: appelle top 5. Ce c'est pas forcément ce jour-là qu'on a été enrichi, mais simplement, c'est il y a des histoires incroyables. On a oui, reçu... Il était,
0: euh, il était arrivé avec une heure de retard. Deux heures, deux deux heures, deux heures deux de retard, j'y étais. C'était entreprise retard. et cité à ouais. marc en -barrel. Il y avait un monde fou, parce qu'à chaque fois, il faut le dire, hein, c'est ouais. 300, 400, ça, ça, peut, ça
3: peut aller jusqu'à euh, 600 personnes. Je 700, crois. on avait reçu Gérard Mullier et Michel-Édouard Leclerc, étaient là. Ouais,
1: ouais, donc, ouais, euh, ils se sont fait la bise, même. On une belle photo, grâce à... Alors, diversifié avec Business Time, et c'est vous qui portez. Ce, ce nouveau projet donc il y, y, y a un business des réunions business euh, c'est quoi business time Alors,
4: on est un peu on a dupliqué un peu ce qu'on savait faire sur les business clubs et on s'est dit qu'on pouvait s'adresser comme le disait olivier tout à l'heure à une autre catégorie de dirigeants d'entreprise de euh, qui ne peuvent pas ou accéder parce que par leur choix personnel directement au business club ou de se dire tiens je recherche peut-être encore autre chose, un peu plus de proximité localement dans ma ville et là on a lancé ce, ce concept de business time club, euh, là on est plutôt dédié au, au TPE, petite PME euh, et c'est aussi une réflexion, alors dans mon ancien métier je côtoyais beaucoup de dirigeants d'entreprise, je travaillais dans la finance et je connaissais pas mal de chefs d'entreprise et on s'est rendu compte d'une problématique, c'est vous avez évoqué tout à l'heure le bénéfice des rencontre, mais il y a l'isolement aussi du chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, quand il est tout seul, oui. il a besoin un Pour moment d'avoir oui. ce, cet effet miroir oui. aussi, de se oui. dire, tiens, est-ce que je suis dans le vrai oui. ou pas Et ça, c'est un élément qui est important. Et de ce fait... Expérience. Exactement. Oui. Et dans le Business Club, euh, et Business Time Club, on s'est dit, tiens aussi, je, je m'étais rendu compte à un moment de se dire, dans les grosses boîtes, il y a une direction financière, une direction des ressources humaines, ils sont très structurés. Un chef d'entreprise aujourd'hui d'une TPE ou d'une petite PME, il n'a pas tous ces services-là et euh, de se dire tiens, on va lui amener un peu d'expertise euh, lors des moments de rencontre, ça euh, serait un plus euh, indéniable. Et donc là euh, l'idée du, du Business Time, c'est d'avoir euh, trois mi-temps, une première mi-temps où on parle de l'activité économique qui est plutôt liée euh, à la ville ou en tout cas très proche de la ville et c'est pour ça que les clubs sont très locaux contrairement au Business Club. Et puis on a une deuxième partie ce qu'on appelle une deuxième C'est-à-dire que vous allez oui. jusqu'aux toutes petites villes. Euh, oui, alors qu'on dit toutes petites villes, villes de ville, on de périphérie. Quand même sur des... Alors on a ouvert euh, récemment ah, Exemple. Valenciennes, Lille, Béton. Ce ne sont pas des petites villes. Non, 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 non mais en de... tout cas, l'identité est proche quand même de, 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 de la ville principale, on va dire comme ça, on ne sera pas dans les villages, mais en tout cas proche euh, du territoire, on est un peu plus large sur, les, sur la, la, le, le périmètre, on va dire, des business clubs. Mmh, D'accord. Euh, et donc, dans cette deuxième mi-temps, on, on fait à chaque fois venir un expert euh, sur une thématique particulière, ça peut être euh, sur les modalités de financement par exemple de, 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 de véhicules, ça peut être euh, sur les couvertures d'assurance, ça peut être sur la monétique, enfin sur sur Tout ce qu'on peut imaginer, mais en tout cas qu'il soit utile au chef d'entreprise. Et donc, c'est un expert qui vient pendant 30 minutes évoquer des sujets. Et ces sujets sont approfondis euh, en troisième mi-temps, qui, comme on l'a dit, qui est le moment convivial du, mmh. du Business Time Club.
3: Combien coûte l'adhésion, en deux mots Alors, euh... Alors pour, le, pour le réseau Business Club, c'est 1500 euros
0: la cotise à l'année. D'accord.
4: Et sur Business Time, on est à 980 euros l'année. Très vite, une dernière question. Oui, vite.
0: les prochains projets, les prochains invités, parce qu'il y a beaucoup de, de sportifs de très haut <rire> niveau qui passent chez vous. Euh, on, a, on a de l'amiral, on a ouais. du général, on a <rire> du colonel, on a de. Non. On a de tout, en fait. Alors, ce, hein, qui fait plaisir, du grand ce qui me fait
3: plaisir, Yannick, quand vous posez cette question, c'est que tout simplement, c'est qu'entre il y a 4-5 ans et aujourd'hui, bien, euh, avec beaucoup d'humilité, aujourd'hui, les intervenants nous appellent pour venir. Ça, c'est quand même assez nouveau. On a eu la chance, le vendredi soir, j'étais avec Guy Lagache, euh, l'ancien présentateur de, de Capital, qui va venir mmh. euh, intervenir, nous raconter les coulisses de, de Capital. Et puis, je pense qu'on va avoir quelques grands ténors politiques qui vont arriver
1: avant les élections. <rire> Ça va être un bon moment. Rejoignez un club business pour se rencontrer, mais aussi, on l'a compris, se former. Et maintenant, les brefs de l'écho. Brigitte que la ministre déléguée à l'insertion, était chez Vitamine T à Léquin dans le Nord il y a quelques jours. Elle a visité Confectio. C'est un atelier de confection textile local et inclusif qui est engagé en faveur de la relocalisation de l'industrie textile et dans sa besace, 7,5 millions d'euros accordés dans le cadre du plan de relance à l'inclusion et ce qui va permettre à Confectio de créer 750 nouveaux emplois. Avec 1,053,644 salariés du privé, c'est précis. Recensé au deuxième trimestre 2021 par l'URSAF, le Nord-Pas-de-Calais renoue après, avec les quatre années d'avant-crise où notre région avait recréé des emplois sur l'ensemble des Hauts-de-France. Ce sont 16 000 nouveaux emplois qui ont été gagnés, ce qui nous place dans le trio de tête des régions françaises les plus dynamiques. Et selon la Fédération nationale du transport routier, la FNTR, il manquerait entre 3 000 et 4 000 chauffeurs routiers dans les Hauts-de-France et les entreprises ont toutes les peines à recruter avec des difficultés qui sont présentes aussi chez les leaders du transport. 1000 offres ont été publiées depuis un mois sur le site de Pôle emploi. Alors vous pouvez aller le consulter, il y a du boulot. Bienvenue Jean-François Stevens. Vous vous rappelez de Jean-François Stevens dans les années 90 euh, C'était euh, le, le, le penseur <rire> du développement de, de la métropole lilloise, une grosse mission qui vous a été confiée par euh, le, le président de la métropole de l'époque, euh, Pierre Moroy, mm -hmm. par l'État également. Vous êtes économiste et euh, vous publiez un livre, La bifurcation systémique, on va s'expliquer, mais l'exergue m'interpelle, hein, puisque vous dites que le capitalisme est mort, mais personne encore oser le dire. Alors on sait que on est dans un monde en mutation et vous décrivez ces mutations, elles sont technologiques, elles sont et c'est important démographiques avec un point de force qui est le réchauffement climatique et c'est d'actualité cette semaine avec la COP 25. Vous expliquez aussi qu'on est désormais sur une nouvelle logique de transaction de communication et non plus de sur la production. Alors quand vous annoncez que le capitalisme est mort, effectivement, le capitalisme industriel, marchand euh, est, est derrière nous, mais il s'est transformé, ce, ce capitalisme. Il est aujourd'hui numérique, il est chinois.
5: C'est quoi l'autre visage du capitalisme ben, Il faut rappeler le, la base des de définitions. Tout système est organisé afin de ré résoudre, de répondre à une question fondamentale qui se pose à la société humaine. Qui s'organise dans ses activités culturelles, économiques, sociales, etc., de façon à résoudre ce problème. Depuis la découverte du Nouveau Monde, depuis 1492, depuis le, les, nouvelles, les grandes découvertes, mm -hmm. la rareté, le facteur rare, c'était le capital. Oui. Et toutes les so les, nos sociétés se sont organisées par le mercantilisme, d'abord, puis progressivement avec les révolutions industrielles, sur le capitalisme, de façon à. Accumuler le capital. Marx, comme Adam Smith le disent très bien, le, ce qui limite le développement de l'industrie, c'est le capital. Et donc Marx a bien démontré comment nos sociétés se sont organisées pour prélever la plus-value ou la valeur ajoutée, comme vous préférez, de façon à accumuler le capital. J'ai le sentiment qu'avec toutes les mutations contemporaines, dans tous les domaines de l'activité humaine, ce n'est plus le capital qui manque. Il y a par contre une masse informe de capitaux flottants qui hier sur la planète en train de chercher désespérément où pouvoir investir en touchant du 10 à 15 ce qu'aucun fonds public ne peut auquel, aucun fonds public ne peut répondre ni aucune entreprise. Ouais. Ce qui manque c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, ce sont les relations, c'est savoir que produire, avec qui produire, comment produire. Pour quand produire Et ça, on ne trouve la réponse que, non pas en ayant une masse de capital dans ses poches, mais en ayant une relation que, avec des experts qui travaillent ensemble et qui, échangeant leurs données, leurs connaissances, permettent d'innover, de, de trouver une idée qui va se vendre. Donc, ce qui se passe dans leur club... Oui, euh, et tout
1: est, à fait à l'heure. C'est de <rire> c'est de l'investissement, finalement. Parce que bah, le patron de Facebook, quand il a lancé sa boîte, il n'avait pas forcément besoin d'énormément de fonds propres. Hein, oui, oui, oui. Il n'y avait pas des hauts fourneaux à, à installer. C'est ça que, que vous décrivez. Et donc, du coup, ça engage, euh, et vous l'expliquez bien dans votre bouquin, une
5: nouvelle répartition d'une nouvelle valeur. Précisez ça. Bah, C'est-à-dire la valeur, tout le monde était d'accord, la valeur, c'est le travail. Alors, Jérémy Rifkin, qui est aussi l'auteur de la troisième révolution industrielle, qui, que, qui mobilise un peu dans la région, le montre bien, il ne s'agit pas de dire que le travail va disparaître, parce que chacun a besoin encore de travail, d'activité, et surtout de rémunération. Mais par rapport à la force de travail bien, bien exploitée, dans le, enfin, dont Marx explique très bien l'exploitation, ce n'est plus tellement la force de travail dont nous avons besoin, c'est la qualité de la relation humaine. Mmh. Et donc que ce soit la relation entre les hommes, pour justement permettre l'échange, des idées, l'innovation, ou la relation que nous avons avec la nature, la relation que nous avons avec la matière, hein, savoir euh, utiliser, manipuler le bois, l'acier, que sais-je, enfin tout, c'est fondamentalement la relation. Alors maintenant, je n'ai au XVIIIe siècle il a fallu un, un bon siècle pour que les économistes les sociologues et autres philosophes se mettent d'accord sur la valeur travail, sur comment le rémunérer, comment le définir, comment le rémunérer. Donc nous n'avons peut-être pas encore complètement résolu cette question. Comment rémunérer la qualité de la relation humaine avec les autres. Avec... Oui. Vous remettez d'ailleurs sur le tapis euh, le salaire
1: universel. Oui. Et vous expliquez qu'on doit reprendre le débat pour euh, requalifier son caractère euh, redistributif lié à une participation, une activité socialement nécessaire. Yannick
0: oui, j'ai peut-être une petite question sur la redistribution des richesses. Ben parce oui. que quand André Gortz, le grand économiste de gauche, euh, disparu il y a une dizaine d'années, publiait euh, publié la métamorphose du travail, oui. il, il avait marqué euh, quelques, quelques points euh, dans l'imaginaire collectif, notamment français. Comment rémunérer la valeur de la relation oui. C'est exactement ça. C'est oui. toute l'économie sociale oui. et solidaire. Bien sûr. Où l'utilité sociale prévaut sur la recherche du, du mmh. pur profit mmh. comme un but ultime. Est-ce que vous pensez qu'on y va euh, Parce que ça fait quand même deux, trois générations qu'on entend parler de ces notions-là. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça se concrétise et que ça s'incarne dans
1: des nouveaux modèles Et une réponse rapide. Oh Mon Dieu, oui. Mais... <rire> C'est dur pour dire. C'est
5: aussi Amartya Sen, le prix Nobel indien, d'économie indienne, qui parlait de la rémunération des capacités, la capacité oui. qu'a chacun oui. de contribuer à la richesse collective. En dehors du grand débat sur le revenu universel, le revenu d'existence, le salaire universel, les questions ne sont pas réglées. Je pense que tout est à faire dans ce domaine encore. Mais ça suppose aussi de redéfinir les besoins. Et alors, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais il est évident que le fait que la nature intervienne comme un troisième acteur dans le débat social, pendant deux siècles on a su très bien débattre le capital travail hein, entre le salaire et les profits ça marchait, voilà qu'un nouvel acteur arrive dans le jeu, la nature qui demande sa part et ça va coûter, et on le voit bien avec les, la hausse de l'énergie, ce qui suppose une ça. modification de, la, de nos revenus, de l'affectation de nos revenus, la redéfinition des besoins, donc on n'est pas sorti de la solution ni théorique ni pratique mais je pense que c'est le sens de l'avenir. C'est le sens de l'avenir, 30 ans. En fait. Évidemment, la
1: bifurcation hein. systémique. Jean-François Stevens, aux éditions Panthéon. J'aurais aimé vous poser la question de votre regard sur le développement de cette métropole. Vous reviendrez pour nous l'expliquer. <rire> Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez des informations économiques. Vous me les envoyez à cette adresse. j'aimeleobriato.fr et on aura le plaisir de vous retrouver à la semaine prochaine Alors pour un numéro spécial avec la CARSAT. On parlera retraite, on parlera prévention au travail. Merci à vous et à très bientôt.
0: Eco avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.